0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shape Recruteur, et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement deux promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipo. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Team Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à toi Charlène. Bonjour Léo. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui après tout ce temps passé à échanger sur LinkedIn par message et autres et se dire bon est-ce qu'on ferait un par un podcast un jour On le fait, c'est maintenant. Euh, est-ce que tu vas bien
1: Oui je vais très bien Léo, je suis ravie d'être avec toi. Merci encore pour, pour l'invitation et j'ai une belle semaine là, qui s'ouvre à Paris. Tu ouvres le bal, je vais avoir pas mal de, de rencontres sympas donc euh, tout va bien
0: trop chouette, mais écoute, ravi que tu fasses un peu le tour de, de, de Paris, j'espère que tu n'auras pas de problème de métro, de RER, de, de pluie, bon là il y a la pluie aujourd'hui, euh, mais peut-être que tu n'auras pas tout le reste, euh, ravi de t'avoir euh, avec, avec nous sur cet épisode, en plus c'est le premier qu'on enregistre de l'année, donc moi je suis super content de commencer l'année, tu commences Paris, moi je commence l'année avec toi, euh, le thème d'aujourd'hui va être hyper important, c'est comment est-ce qu'on mobilise ses collaborateurs et collaboratrices, tous ses collègues pour faire des communautés, faire de la cooptation et pour rallier les hiring managers à sa cause, c'est les <rire> trois parties qu'on va aborder aujourd'hui, avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, Charlène, est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes, une minute, qui es-tu et ce que tu fais aujourd'hui
1: Très bien. Donc Charlène, j'ai 30 ans, je suis une amoureuse des RH depuis l'adolescence. J'ai évolué pendant 8 ans dans le recrutement, donc euh, d'abord en tant que TAM, puis responsable des équipes recrutement, marque employeur et euh, directrice du développement RH dans une banque. Et euh, j'ai toujours en fait été puisée dans... Euh, dans les innovations, notamment dans le marketing, pour m'inspirer côté RH, pour mettre en place de nouvelles pratiques. Et donc l'année dernière, j'ai décidé eh bien, de créer mon activité, donc euh, Talent Catcher, qui est un cabinet de conseil et organisme de formation euh, en inbound recrutement et en marketing RH.
0: Très bien, tu passes ta journée à parler inbound à, 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 à différents clients de tous horizons.
1: Exactement, je n'ai pas encore trouvé de synonyme malheureusement. <rire>
0: C'est vrai que c'est, c'est un peu la, la, la petite euh, private joke qu'on a entre nous, c'est de ne pas dire le mot inbound, euh, qui est ton ton mot chouchou et ton mot préféré, mais t'inquiète pas, hein, tu as le droit de le dire aujourd'hui sans aucun problème. Euh, et d'ailleurs, une des manières de, de faire de, de l'inbound, c'est de demander à d'autres personnes de faire de l'inbound aussi. Euh, c'est ce qu'on va un des, une des parties dont on va parler aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer efficacement avec nos collègues pour recruter tous ensemble et pas faire un sport euh, solo, mais du coup un sport d'équipe, euh, rendre le recrutement beaucoup plus collaboratif, c'est ce dont tu, tu vas nous parler aujourd'hui. Et pour ça, euh, je de commencer tout de suite euh, avec ce que tu appelles la communauté d'ambassadeurs. C'est un Merci. peu un de tes, euh, des services que tu proposes à plein de, de tes clients. Euh, mais moi, je me demande, bah, c'est n'est pas un truc qui est hyper connu aujourd'hui. Il y a peu de gens qui le font. Quand est-ce que toi, pour la première fois, tu as vu ça, des communautés d'ambassadeurs et d'ambassadrices au sein d'une boîte
1: oui Très bonne question. Euh, je, je t'avoue que le déclic, euh, il s'est fait, enfin, il s'est pas fait euh, instantanément. Donc, je pense que le déclic déjà, il est outre-Atlantique parce qu'en euh, France, effectivement, c'est encore assez rare, mais euh, notamment aux États-Unis, au Canada, ça. Ça existe depuis un petit peu plus longtemps. Et je pense que tu vois, le vrai déclic, c'est Starbucks qui me l'a donné. Euh, donc, sur une politique d'employé advocacy, donc de communauté d'ambassadeurs, mais commerciale. Ce n'était pas un dispositif RH à la base. Donc, euh, notamment, euh, Starbucks, ils ont un hashtag to be a partner, il me semble. Euh, mmh. Oui, c'est ça, to be a partner, euh, qui, euh, qui le euh, propose à leurs collaborateurs. Et euh, chaque collaborateur va raconter son quotidien. Notamment sur, sur Instagram, ils ont à peu près un million de publications, tu vois personnel avec ce hashtag et euh, ils racontent leur quotidien euh, j'allais dire d'équipier mais c'est pas le bon mot pour Starbucks enfin de collaborateurs. et c'est une démarche à la base effectivement commerciale et à force de, de suivre de voir d'autres initiatives je me suis dit en fait côté RH c'est ce dont on a besoin on recherche de l'authenticité on recherche effectivement aussi de la viralité enfin euh, beaucoup de contenu euh, <rire> donc euh, effectivement c'est un dispositif tout à fait applicable donc au début euh, donc dans les années 2015-2016 effectivement je voyais surtout des contenus en anglais euh, sur ce sujet, beaucoup euh, contenu, euh, de contenus plutôt euh, commerciaux. Et puis, euh, petit à petit, notamment oui, par le Canada et aussi bah, en le mettant en place moi-même, ça a commencé euh, à arriver en, en France. Euh, et notamment, on a pas mal euh, travaillé sur le sujet avec une chercheuse et des étudiants que j'avais sollicités euh, pour créer la première communauté d'ambassadeurs.
0: trop bien. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui l'a fait pour la première fois en France Non. Est-ce que non, mais est-ce que tu as vu... eu vent d'initiatives euh, similaires
1: je... non, non, j'aurais pas la prétention. Néanmoins, quand on a commencé les, euh, les, les travaux, effectivement, il euh, n'y avait pas d'entreprise. Euh, voilà. Mm-hmm. Qui, euh, je pense qu'il le communiquait euh, suffisamment, et donc après, ça nécessite quand même, tu vois, là, avec le, le hashtag dont je parlais de Starbucks, c'est très précis. Euh, donc euh, voilà, je suis certaine que je suis pas celle qui l'a implanté. Néanmoins, je n'ai pas d'exemple euh, d'entreprise française à te citer euh, qui l'aurait fait avant que euh, avant que je le lance. Donc
0: on peut dire que c'est toi-même. <rire> pas de preuve que ce n'est pas toi. <rire> ce qui veut donc dire que c'est toi.
1: Bah peut-être en commentaire de ce, de ce podcast, vous nous direz, si vous en avez c'est lancé ça. une communauté avant 2016 en France, eh bien vous étiez Dénoncez pionnier.
0: Vous. <rire> non mais trop bien, on, on verra du coup, ça, ça se trouve, tu vas découvrir justement des communautés euh, qui étaient cachées et, et qui vont euh, aller à la, lumière, à la lumière du jour. Et vraiment, la question, c'est pourquoi faire ça euh, Pourquoi faire des communautés euh, Les gens qui écoutent vont se dire aussi, mais ok, c'est, c'est quoi ta communauté Donc pourquoi faire tout ça
1: bah, comme je disais, c'est vraiment dans, dans cette recherche d'authenticité. Euh, aussi pour répondre bah, aux, aux besoins des, euh, des utilisateurs, fin des, des consommateurs, on est tous en recherche justement de, de preuves, notamment dans nos actes d'achat. On va lire des avis, on va poser des questions. Donc ça, c'est un comportement qui est devenu euh, générique. Euh, et tout simplement, quand on parle de marque employeur, les études le montrent, les messages sont 24 fois plus partagés lorsque ce sont les salariés qui les publient. Euh, quand tu compares à notamment une page corporate ou un... Qui prend la parole, ça fait tout de suite un discours un peu plus marketé, mmh. euh, donc euh, moins crédible auprès des candidats. Donc il y a euh, vraiment cet objectif vraiment de, bah de parler vrai. C'est l'objectif de la marque employeur quand même, c'est de, de, de vendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de laisser la parole à ses collaborateurs. Ça permet aussi, bah là on le disait avec Starbucks, de gagner en visibilité au final tu vas aller toucher des personnes que toi-même tu n'aurais pas touchées en tant que recruteur en tant que dirigeant ou sur une page entreprise mm-hmm. euh, ça, ça me, ça me fait souvent sourire parce que les pages LinkedIn des entreprises sont utilisées comme un canot de communication externe évidemment, sauf que quand tu regardes les abonnés c'est majoritairement des collaborateurs donc euh, finalement tu touches une cible que tu touches déjà via d'autres canaux euh, là l'avantage d'une communauté d'ambassadeurs c'est que chacun euh, de tes ambassadeurs va mm-hmm. être porte-parole auprès de son réseau euh, et donc euh, va permettre à ton message de rayonner auprès de profil que tu aurais jamais euh, potentiellement touché. Et puis, évidemment, les collaborateurs euh, qui sont euh, élus, entre guillemets, en tout cas à à qui tu accordes ta confiance pour communiquer sur ta marque, euh, se sentent valorisés. Donc, ça renforce aussi leur sentiment d'appartenance, le lien avec la marque. euh, Et on pourrait se dire, une communauté d'ambassadeurs, enfin, euh, faire rayonner nos collaborateurs, ça peut être un risque qu'ils se fassent chasser au final, euh, tu renforces tellement leur sentiment d'a- d'appartenance et ils développent vraiment un lien particulier avec ta marque que tu vas aller euh, les engager. Donc, c'est aussi un outil de fidélisation, euh, okay. si c'est bien fait, une communauté d'ambassadeurs, clairement. Euh, et euh, comme je le disais, pour moi, le, le, l'objectif, c'est que tu aies une marque employeur authentique. Euh, et euh, même si euh, voilà, les RH, les chefs de projet qui vont nous écouter l'ont en tête, euh, rien de mieux que de passer par les collaborateurs pour jamais s'en éloigner. Et euh, le petit reward aussi côté euh, bah, ambassadeur, c'est que tu travailles ton propre personal branding, ton employabilité. Et ça, c'est une politique pour moi gagnant-gagnant, en fait. Tu, tu offres effectivement déjà de la reconnaissance à tes collaborateurs, mais en plus, tu euh, leur permets aussi mm-hmm. euh, et bien de, de briller dans leur secteur et d'être plus visible.
0: Trop bien. Si je résume ce que tu viens de dire, je tu es d'accord. Tu as trois intérêts majeurs. Un, c'est élargir le cercle de ta de ta communication à du coup plein d'autres personnes qui n'auraient pas vu ton contenu avant. Deux, c'est un contenu de confiance. Les gens font plus confiance à une personne qu'à une entité fictive juridique, une SARL, une SASU, ou une SAS, une SAS ou ce que tu veux. Et euh, trois, du coup, euh, c'est euh, bah, c'est ce que tu viens de dire à, à, à l'instant. T'as la fidélisation. Euh, mmh. Donc les gens se sentent il y a un sentiment d'appartenance. C'est les trois points principaux qu'on pourrait dire? exactement. Okay.
1: Très bien résumé, Léo.
0: Ça a l'air du coup génial tout ce que tu dis et je me dis qu'une entreprise euh, n'a que des bonnes raisons de faire ça. D'ailleurs, peut-être que tu pourrais me dire est-ce qu'il y a des des dangers peut-être, est-ce qu'il y a des risques euh, Mais quand tu sais ça, comment faire maintenant Comment se lancer étape par étape euh, Comment tu fais une communauté en interne Comment tu crées
1: Oui, Très bien. Euh, alors moi je dirais qu'il y a six étapes clés à, à, à ne pas négliger. La première chose, en tout cas moi ce que je recommande c'est de faire appel au volontariat. Donc euh, d'ouvrir une campagne de candidature spontanée, de ne pas aller euh, identifier des collaborateurs. Euh, on a souvent... Euh, tendance, justement, en tant que RH, en tant que manager, à identifier des, des collaborateurs, et c'est souvent les mêmes collaborateurs qui sont identifiés pour faire les vidéos, faire les témoignages, les interventions, etc. Donc moi, ce que je recommande, pour vraiment que tout le monde puisse adhérer à la communauté, c'est d'ouvrir une campagne d'ambassadeurs, euh, enfin, de, de volontariat, pardon, la plus large possible, évidemment, en indiquant des débuts qu'il y aura des critères de sélection, euh, et d'être transparent là-dessus pour ne pas créer de frustration si vous devez faire des retours négatifs, mais de laisser vraiment euh, l'opportunité à chacun de pouvoir candidater okay. et pour ça effectivement pour que ça fonctionne vraiment bah, il faut communiquer donc présenter vraiment euh, le projet le rôle qui est assez nouveau ce rôle d'ambassadeur quels sont les attendus quelles sont les obligations et aussi qu'est ce que qu'est ce que vous allez pouvoir apporter quelles sont euh, vous vos obligations en tant que en tant qu'entreprise donc euh, communiquer ouvrez euh, une campagne assez large et ensuite effectivement euh, sélectionner donc euh, différents critères de sélection hein. on peut par exemple demander euh, au candidat de tourner une petite vidéo où ils présentent l'entreprise, euh, mmh. rédiger un exemple de poste de leur quotidien, comment ils vendraient entre guillemets l'entreprise à un candidat. Là, il faut quand même veiller donc, sur la sélection. Euh, selon le niveau de, de, de formation que vous allez leur apporter, euh, eh bien, euh, effectivement, veiller à ce que les personnes soient à l'aise. Euh, mm-hmm. Mais on, on distingue souvent deux types d'ambassadeurs. Tu vas avoir les ambassadeurs très très à l'aise, euh, on va dire d'un point de vue euh, relation euh, physique, voilà, qui sont très à l'aise à l'oral. Dans ce cas-là, ça peut très bien être des ambassadeurs euh, en événements de recrutement, dans les écoles, voilà, des, éven- des mm-hmm. événements plutôt physiques et des euh, ambassadeurs qui sont très à l'aise plutôt à l'écrit, sur les réseaux sociaux, et dans ce cas-là, ça peut être des euh, ambassadeurs plutôt digitaux. En tout cas, pour moi, les deux... euh les, les deux rôles sont envisageables la, la seule chose dans la sélection euh, pensez bien à assurer la représentativité ça je pense que c'est un point hyper important à la fois pour que tous les collaborateurs de l'entreprise se sentent euh, représentés par la communauté mais aussi pour que les candidats euh, et donc toutes vos cibles de candidats puissent se sentir représentés donc quand je parle de représentativité évidemment c'est euh, le sexe euh, les régions, enfin les, les zones mmh. de France euh, ou pas que internationales exactement, euh, pas que le siège social mmh. <rire> euh, mais euh, l'ensemble des euh, fonctions, l'ensemble des euh, services, voilà, d'avoir vraiment une représentation représentativité pardon le il mot est, est il dur, est hyper dur <rire> je me suis lancée toute seule dedans ça fait trois fois que je le dis et, et autant effectivement pour vos collaborateurs pour que chacun encore une fois se dise bah, moi aussi j'ai eu la chance de, de pouvoir candidater et derrière même si je suis pas retenue je sais que mm-hmm. mon mon emploi ma ma région est représentée et puis aussi pour les candidats pour avoir un, un discours qui qui les touche ensuite avant de lancer la communauté, pour moi, un élément important, c'est de, bah justement d'intégrer les hiring managers, d'aller recueillir l'accord des managers, des, euh, des potentiels ambassadeurs, que ce soit sur temps de travail, ce que je recommande, ou hors temps de travail. Dans tous les cas, la mission va prendre du temps euh, pour, pour les ambassadeurs. C'est aussi un élément de valorisation, on disait tout à l'heure. Okay. Donc, euh, euh, embarquer les managers le plus tôt possible dans la communauté, c'est vous assurer que derrière, il ne soient pas un frein à cette activité euh, auprès, des, auprès des ambassadeurs donc euh, pour moi les trois étapes euh, dernière petite étape avant de faire un grand lancement euh, c'est quand même ce que je recommande de toujours ce que je pratique c'est de refaire une une réunion, en tout cas un, un point d'information pour être très clair sur euh, les missions, les attendus, encore une fois, des, des deux parties, pour que tout le monde qui se lance dans ce, ce nouveau rôle soit bien conscient. Alors il n'y a jamais... Euh, voilà, on peut se lancer ambassadeur, se rendre compte que ça ne nous correspond pas. Euh, c'est, c'est jamais un rôle ad vitam aeternam. Néanmoins, euh, c'est bien à ce moment-là d'être, euh, d'être, euh, d'être clair là-dessus pour ensuite pouvoir lancer euh, sa communauté. Euh, moi, je, je vous conseille, en tout cas, dès le démarrage, de miser plutôt petit. Il vaut mieux avoir peu d'ambassadeurs au début, mais des personnes très, très engagées mmh. qui, elles-mêmes, vont faire rayonner la communauté, vont donner envie aux autres collaborateurs, à leurs collègues, de devenir membres plutôt que d'avoir une trop grosse communauté. Parce qu'évidemment, plus la communauté est importante, plus ça va vous demander euh, du temps, de l'énergie à animer. C'est évidemment le dernier point. Une fois lancé, ça demande de l'animation. Donc, il y a souvent des, des, des effets un peu yo-yo. En tout cas, le lancement, en plus, si vous misez très fort sur une journée de lancement, des événements, effectivement, il y a un regain d'énergie. Il y a des périodes de l'année où c'est un peu moins le cas. Et bien, mmh. il faut tâcher d'être présent justement à ces, à ces périodes-là, notamment de pousser du contenu, de former dans ces périodes-là, de s'assurer d'avoir vraiment une animation continue et le format que je trouve assez pertinent c'est de se dire on a peut-être tous les trimestres, tous les semestres des points obligatoires entre guillemets donc euh, par obligatoire j'entends surtout des événements sympas auxquels tout le monde a envie de participer, ouais. euh, on va retrouver la plupart des ambassadeurs et euh, entre temps bah, de proposer des points plutôt euh, euh, volontaires en tout cas se connecte qui veut, se connecte qui a une question se connecte qui a envie de partager quelque chose mmh. et ça vous pouvez le faire de manière mensuelle par exemple même si c'est juste une demi-heure euh, même si vous n'animez pas tout vous euh, en tant que RH mais Et vous verrez, les ambassadeurs ont des choses à se dire, à échanger. Et donc, voilà, d'avoir un peu ce ce point de contact en plus des des autres éléments que vous pouvez mettre en place pour garder le lien entre ambassadeurs, c'est un bon rythme d'animation.
0: C'est un, un boulot à part entière que d'animer cette communauté-là. On a moyen parle. parler. Euh, faut, faut, comment, comment faire pour les RH qui ont envie de faire ça, ou les recruteurs, les recruteuses, même les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément de RH et qui se disent oui. de faire la même chose Quand tu ne sais pas faire tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des manières de, de le faire facilement
1: Je pense que déjà, euh, il ne faut pas avoir peur d'être deux ou trois animateurs. De ne pas avoir qu'une seule personne, mm-hmm. effectivement, sinon c'est quand même assez chronophage. Notamment, là, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les ambassadeurs peuvent vous poser des questions lorsqu'ils s'apprêtent à, à publier un poste, donc de ré- la relecture euh, essayer de corriger le poste ou bien euh, les conseillers avant une intervention mmh. dans une école en événement donc euh, tout ça c'est aussi du, du run euh, donc effectivement être plusieurs interlocuteurs en mesure de, de leur répondre euh, p- proposer ces points euh, ces points à fréquence régulière donc tous les mois c'est aussi bah, f- centraliser ces questions mmh. euh, et faire en sorte qu'effectivement le moins urgent il nous est posé qu'une seule fois dans le mois euh, et aussi chacun va, va apprendre des, des questions des autres euh, donc voilà être, être plusieurs mais mettre un petit peu de régulier. Et vraiment, pour les entreprises qui n'y arrivent pas, il y a des personnes qui aident à animer, bien sûr. Mais aussi, <rire> on en reparlera, Léo. Mais euh, effectivement, c'est, c'est une mission, euh, je dirais, qui peut être portée par deux ou trois personnes euh, dans l'entreprise. Et c'est aussi la bonne occasion, le bon mm-hmm. projet pour mixer, par exemple, un, un, un membre RH, un membre de la com, un membre euh, voilà du, d'une autre équipe euh, pour allier aussi les compétences d'animation de communauté.
0: Ok, ouais, c'est, ça, ça donne envie de lancer, de lancer un campus de communauté, d'en voir un peu partout. Et euh, ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, être, qui vont voir des, des chiffres, euh, parce que voilà, c'est le nerf de la guerre souvent, combien ça me coûte. Oui. Euh, est-ce que tu aurais toi des stats sur euh, alors, les, les coûts de mise en place, pas forcément, mais plutôt sur les résultats euh, de, des clients que tu as pu, pu avoir ou toi tu l'as dit, tu l'as mis en place en 2016 18, oui. 16, euh, est-ce que tu as pu des résultats de avant et après euh, Qu'est-ce qui marche C'est quoi la différence sur quantité et qualité de, de recrutement
1: Alors c'est plutôt effectivement euh, un, un projet euh, je dirais long terme, tu ne vois pas des, euh, mmh. des résultats euh, immédiats, euh, ça va se travailler dans, dans le temps, on dit souvent qu'un candidat a besoin de 8 expositions positives à ta marque employeur avant d'avoir envie de candidater, mmh. ça contribue évidemment, euh, si on est seul, RA à, à pour, pour, pour produire du contenu forcément ça met plus de temps donc c'est toujours très compliqué de traquer exactement le mmh. euh, ce qui est dû ou pas à un ambassadeur euh, néanmoins ce qui est facile à traquer c'est le nombre de candidats qui leur sont directement adressés puisque le but ça va être quand même de faciliter la mise en relation entre vos ambassadeurs et les candidats euh, donc euh, ça ça peut se compter euh, donc selon la taille de l'entreprise mais on va dire pour une entreprise qui fait 300 400 recrutements par an il y a facilement une bonne dizaine de, de recrutements qui sont faits en direct par des mises en relation euh, via des ambassadeurs et sans compter toutes les les actions positives qui auront été faites et qui auront contribué à d'autres candidatures, évidemment.
0: Ok. Très bien. Et tu aurais des exemples à nous donner ou disons un exemple d'un, d'un, d'un client que tu accompagnerais ou, ou toi dans, dans, dans ton expérience passée, euh, de, justement une un best practice de, du, de, je sais pas si tu peux nommer des noms mais des, des boîtes mmh. qui ont mis ça en place, est-ce que, est-ce que ça a donné
1: Bien sûr, ouais, il y a des entreprises, enfin des clients avec qui on travaille de manière tout à fait euh, transparente ouais. donc, euh, donc je peux vous donner des exemples notamment en ce, en ce moment et déjà depuis quelques mois et pour toute l'année 2023 j'accompagne la Caisse d'épargne Île-de-France dont son siège est à quelques <rire> pas de, du lieu où on en Léo. Et la, la best practice, a été de se dire, on crée un, un groupe, un canal mm-hmm. euh, dans lequel chacun va pouvoir euh, aller bah, poster ses questions et notamment euh, aussi euh, indiquer qu'il a publié sur, sur LinkedIn. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un mini mini pod, hein, parce qu'ils ouais. sont <rire> que 20. <rire> donc, ça, on peut pas vraiment... dire C'est ça un, un pod humain. Ouais, exactement. Non. C'est un pod humain entre collègues. Euh, donc, pour vulgariser, pod, effectivement, c'est le fait euh, de, de s'indiquer quand on vient de poster euh, mm-hmm. sur, euh, sur LinkedIn, notamment, le et donc euh, d'inciter les uns les autres à aller aller euh, commenter, liker. Euh, néanmoins aussi, je trouve que le fait d'avoir ce canal euh, où on voit les autres poster, chose que, ce qui ne serait pas forcément le cas sur, sur LinkedIn puisqu'on ne voit mmh. pas tout passer, euh, ça, ça rebooste aussi les autres euh, ambassadeurs. Et puis il y a un petit côté challengeant. En l'occurrence, là, les... Euh, Les ambassadeurs sont majoritairement sur des fonctions commerciales. euh, Donc, forcément, il y a ce petit côté challenge de se dire euh, Bon, alors lui, ça fait trois fois qu'il poste, euh, moi, ça fait un mois que je n'ai pas posté, je vais peut-être. Voilà, soit ça te donne des idées, soit même ça peut te euh, re-challenger pour poster.
0: Trop bien. Ça, je pense que c'est, c'est plein d'exemples et là je, je me dis, les gens qui écoutent vont se dire il ouais, faut que je lance ma, ma communauté. En plus tu crées beaucoup de contenu régulièrement sur ces sujets là et sur une bande en général via ta newsletter qui est très chouette je conseille à tout le monde qui écoute de, ta, de s'abonner oui, à ta merci, newsletter Léo. qui <rire> amène beaucoup de contenu tu décryptes des annonces, tu décryptes des mmh. messages tu décryptes des posts. J'ai beaucoup aimé le décryptage de, de c'était ton, les, tontons les tontons afro, afro. Mmh. qui avait fait un post vraiment chouette euh, sur, pour le restaurant à Lille et euh, bravo pour ça. Il euh, y a un autre sujet dont tu voulais parler aujourd'hui, c'était un sujet qui est un petit peu, bah, on va dire, similaire à à la communauté d'ambassadeurs cest la cooptation. Donc une autre manière en fait de j'allais dire se servir mais c'est pas ça, mais de d'aider ses collègues à s'aider eux-mêmes en mmh. recrutant des personnes qui seront leurs futurs collègues. Euh, pourquoi la cooptation Pourquoi faire ça
1: Tout simplement parce que c'est un canal hyper puissant. Euh, Comme on le disait, les candidats sont en recherche d'authenticité. Ils vont aller rechercher des des recommandations, des avis, se rassurer. Et la cooptation, c'est évidemment euh, le le, le meilleur moyen pour ça. Euh, Donc, euh, le pourquoi, initialement, je ne pensais pas, quand je l'ai mis en place, que ça serait aussi puissant, très honnêtement. J'étais dans un un environnement où il n'y avait pas de cooptation. Et en plus, un environnement bancaire où il est interdit de euh, recruter les enfants, les parents les conjoints, euh, donc euh, ce, cette... Euh il n'y avait pas ce, ce déclic de se dire on recherche quelqu'un, on recherche un candidat, peut-être que je connais quelqu'un il n'y avait vraiment pas ce déclic là, donc je me suis dit je vais d'abord tester, très mmh. honnêtement hein. euh, et en fait très rapidement c'est devenu euh, notre canal numéro 2 <rire> de recrutement, okay. donc on recrutait un tiers euh, de euh, nos recrues CDI via ouais, cooptation donc euh, vraiment euh, énorme, avec à la fois un taux euh, de euh, conversion euh, énorme, parce qu'on avait à peu près un CV sur 6 que l'on que l'on recevait qui étaient recrutés. Okay. Donc euh, nos collaborateurs avaient vraiment compris euh, les attendus, euh, les critères et ça matchait bien. Et derrière ça, effectivement, moins de, moins de turnover, mm-hmm. moins de rupture de période d'essai, etc. Donc en fait, très honnêtement, ce concept-là, je ne l'ai, l'ai pas tant poussé que ça avant de le lancer. Euh, je me suis dit, bon, beaucoup d'entreprises le font, on ne le fait pas, il y a des freins à casser, mais testons. Et d'abord, on l'a lancé de manière très euh, manuelle, en fait, hein, euh, mmh. à, à base de tableau Excel, etc. Très vite, on s'est fait déborder par la, la quantité. Donc, euh, ça a vraiment été du, du test and learn, en fait. Et après, euh, évidemment, notamment quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à travailler sur des réanimations de cooptation pour mes clients, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait euh, qu'une politique fonctionne ou ne fonctionne pas Mais je ne m'étais pas vraiment posé la question avant ça.
0: Ok, euh, c'est, c'est vrai que là les chiffres que tu donnes sont fous. Enfin, euh, souvent la cooptation ça peut être une belle ba- une belle part des boîtes qui euh, qui, qui l'utilisent, mais là euh, un tiers c'est, c'est énorme, 33%. Euh, félicitations. Et euh, est-ce que tu aurais du coup des, des manières de, de la rendre plus efficace Voir, euh, deuxième question, en fait, je suis en train de me dire, mais la mixer avec la communauté d'ambassadeurs, en fait. Enfin, les deux vont de pair. Pour ça, si d'ailleurs qu'on a parlé de ces deux sujets. Et comment tu pourrais, toi, la rendre plus efficace, la cooptation, et comment la mixer avec la communauté d'ambassadeurs
1: Oui. Alors, pour répondre à ta première question, en fait, ça va reprendre aussi des, des, des facteurs clés de succès de la, de mm-hmm. la politique de, d'employee ici. Euh, premièrement, la communication. Euh, honnêtement, donc dans l'enjeu que, que, que j'exposais quand euh, les collaborateurs ont ce, cette euh, appréhension à recommander à quelqu'un de leur entourage, évidemment il va falloir euh, communiquer beaucoup, mais dans tous les cas, euh, communiquer régulièrement et en fait euh, ben, comme, comme dans beaucoup de communications, euh, je dirais communiquer de manière personnalisée. Euh, souvent euh, on voit effectivement euh, des communications massives répétées euh, du fait on recrute euh, sur euh, tant de postes ou bien on a relancé notre prime de cooptation euh, mais euh, le collaborateur ne va pas forcément se sentir concerné ou se dire mmh. moi aussi je peux penser à quelqu'un. Donc pour moi deux bonnes pratiques en communication c'est de la com personnalisée. Alors ça selon la taille de l'entreprise, soit on peut le faire, soit on l'automatise, ouais. hein, soit il y a des outils pour le faire mais de se dire finalement je recherche eh bien, euh, un conseiller commercial à Paris puisque, puisque nous y sommes aujourd'hui, je vais peut-être en adresser euh, un message personnalisé à tous les conseillers commerciaux de l'île de de france mmh. en leur disant euh, bonjour euh, prénom <rire> euh, je recherche euh, un profil comme le tien dans ta zone euh, sur euh, les mêmes compétences etc donc vraiment le personnaliser ce qui veut dire que euh, notre profil en question il va, va pas recevoir ce type de mail tous les jours, euh, donc quand il le reçoit forcément ça a plus d'impact et aussi c'est beaucoup plus personnalisé. On lui donne déjà des éléments très précis euh, de la personne que l'on recherche. Donc euh, c'est toujours euh, moins compliqué de penser à quelqu'un dont on t'a décrit euh, le mm-hmm. portrait euh, plutôt qu'un message euh, voilà très très ouvert. Donc euh, première bonne pratique. Euh, deuxième point deuxième bonne pratique, c'est aussi de communiquer justement sur ses réussites, euh, de mettre ouais. en avant des binômes de coopteurs, cooptés euh, pour se dire, ah bah ben tiens, en fait Léa a coopté Léo <rire> euh, moi aussi peut-être qu'en fait je connais un ex-camarade de classe euh, le, le, un, mm-hmm. un collègue de mon mari peu importe, en tout cas quelqu'un euh, qui pourrait ressembler à ce profil, donc euh, la communication pour moi c'est vraiment un élément euh, clé euh, là aussi ça nécessite de l'animation, donc pas hésiter à, à faire des petits challenges euh, en interne, euh, aussi en un élément qui, est, qui fonctionne bien sur des métiers notamment très pré- pénuriques et uh-huh, euh, uh-huh. encore mieux si vous pouvez allier mé- métiers pénuriques et recrutement volumique de se dire sur un mois par exemple je booste euh, la prime uniquement pour ce poste ouais. euh, et il faut vraiment que ça soit euh, voilà, temporaire parce que sinon on s'habitue <rire> à la nouvelle prime au nouveau montant de la prime mais se dire bah là je passe de 500 à 800 euros uh-huh. un mois limité généralement on voit un, un bon booster euh, de cooptation et euh, au-delà de ceux même qui euh, ne vous enverront pas de cv et eh bien voilà vous avez réimplanté euh, le principe de cooptation donc euh, la, la communication et euh Là vraiment, euh, ça devrait être le cas avec tous les candidats, mais l'expérience candidat d'un coopté, elle doit être exceptionnelle. Ouais. <rire> Double enjeu, il y a votre marque employeur auprès du candidat euh, en jeu, mais il y a aussi euh, bah, votre collaborateur, la vision de son entreprise. Mm-hmm. Il vous a recommandé, euh, il n'a pas envie euh, justement d'avoir un retour négatif euh, concernant l'expérience qu'a vécu sa relation. Donc euh, vraiment, euh, voilà, expérience candidat au max et transparence d'info Il faut que votre coopteur, il soit a- informé à chaque étape. D'où où en est la candidature. Pour moi, c'est ouais. important.
0: C'est pas super frustrant si tu cooptes des gens et qui sont mal accueillis euh, en, par l'entreprise, par tes le recruteurs, par tes RH. Tu te genre, je ferai plus et après, Exactement. les gens, quand ils perdent la confiance, ils se plus. Exactement.
1: Et même s'il si y a un retour négatif, on le sait bien, un retour ouais. négatif peut être fait dans de très, très bonnes conditions. Pour moi, évidemment, et comme pour tous les autres candidats, il faut un retour euh, transparent, clair. Mais aussi auprès du coopteur, soyez clair sur les raisons pour lesquelles vous ne recrutez pas euh, sa recommandation mmh. pour que derrière, évidemment, aussi, il affine les profils qu'il vous envoie. Donc, euh, transparence euh, de rigueur. <rire>
0: Bien. En vrai, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de, de, de la cooptation. Ma question pour toi, elle est sur les deux euh, euh, manières de recruter que tu as présentées, donc les communautés de la cooptation. Est-ce que tu vois des, des limites ou des risques, euh, voire des dangers potentiels
1: oui. Bien sûr, bah, là, don, ce dont on vient de parler, oui. effectivement, l'impact négatif que ça peut avoir sur les collaborateurs, si c'est mal géré, s'il y, mm-hmm. si y a une problématique, ce n'est pas uniquement l'impact avec le candidat, c'est aussi votre relation avec le collaborateur qui est en jeu. Donc euh, ça, évidemment, ça nécessite d'avoir un, une vigilance accrue. Mm-hmm. Euh, et je dirais aussi sur la cooptation, d'ailleurs, c'est un frein qui est souvent levé, on a peur de, de cloner en fait. Mm-hmm dans l'exemple que je donnais tout à l'heure effectivement du collaborateur qui est lui-même conseiller en région parisienne qui reçoit ce message peut-être que sa première pensée va être de se dire j'envoie à tous mes ex-collègues tous mes ex-camarades effectivement, qui ont fait le, la même école la même formation, dans la même zone mm-hmm. qui ont évolué dans les mêmes entreprises mais là aussi c'est euh, tout l'intérêt de faire une campagne de communication si vous êtes très clair sur euh, vos critères qui peuvent être très ouverts, si vous mettez en avant des profils qui ont été recrutés et en fait euh, ex je ne sais pas, moi, coiffeuse, boulangère, peu importe, euh, eh bien, c'est comme ça que vous allez amener de la diversité. Et je dirais même que la cooptation, l'employé-advocacy, ce sont des moyens d'élargir les cibles, puisque... Bah forcément, vous allez aller atteindre des personnes que vous n'auriez jamais atteintes en tant qu'entreprise, même si vous faites des, euh, voilà, des communications pour euh, communiquer sur le fait que vous élargissez vos critères. Il n'y a rien de mieux que l'exemple et que, qu'un un, un proche vous en parle. Donc, au contraire, il faut avoir conscience de ce risque mmh. euh, pour, euh, pour justifier, pour argumenter, pour donner des, des exemples euh, qui, euh, qui montrent au contraire votre ouverture. Et à ce moment-là, vos collaborateurs vont vous permettre d'aller atteindre ces, ces cibles différentes.
0: Okay. Euh, c'est pas mal de choses à, à penser euh, pour, euh, pour, ne, pour ne pas tomber dans ces, dans ces pièges-là et, euh, et dernière petite chose sur ces sujets-là est-ce que euh, toi tu aurais des, des stats des KPIs à traquer sur ces sujets euh, qu'est-ce que tu mets en place euh, alors pas forcément de tout, ben, tout donner parce qu'il y en, il y, en a, il y en a beaucoup mais qu'est-ce qui fera pour toi un succès d'une communauté un succès d'une cooptation outre le fait qu'il y ait déjà recruté à la fin
1: bah, déjà je pense euh, c'est le, le turnover au sein de, de, ces, euh, de ces communautés euh, notamment bah, le turnover mm-hmm. alors quand je dis ça c'est vraiment euh, si tous vos ambassadeurs démissionne, effectivement posez-vous des questions mais aussi si beaucoup d'ambassadeurs demandent à sortir de la communauté mmh. par exemple donc euh, le turn dans ces euh, communautés ça peut s'expliquer hein, qu'un collaborateur a, à un moment donné envie d'être ambassadeur et ensuite il y a un gros projet un élément de la vie perso qui fait que cette année il vous dit non moi je peux pas me réengager euh, néanmoins si c'est euh, la majorité effectivement bon c'est un, un capital important mmh. euh, pareil sur la, sur la cooptation si on voit que quelqu'un euh, cooptait beaucoup de personnes et d'un mmh. coup euh, que finalement il est assez absent, il y a des questions à se poser sur sur son engagement, sur sa vision, etc. Et là, c'est un travail eh bien, de RH, hein, d'aller à la rencontre, d'aller à l'écoute de, de ses collaborateurs. Donc, c'est beaucoup plus, finalement, des, des, des points individuels. On est sur des petites communautés, sur des, mmh. des petits volumes. Moi, je dirais, il euh, y a évidemment plein de KPIs qui vont vous, vous indiquer si votre communauté, si votre cooptation, on en a parlé, le taux de conversion, le, 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 le nombre de recrutements, etc. Mmh. Mais je dirais que la, la vigilance, on est sur des... Sur des communautés humaines, c'est vraiment de l'individuel. Essayer de suivre mmh. et euh, bien évidemment de faire aussi des sondages de satisfaction euh, au, sein de, au sein de ces communautés.
0: Super pertinent, en effet, de voir que fin, fin, les deux sont des politiques à mettre en place. Et du coup, de voir en effet, la, est-ce que l'engagement de cette politique tombe mmh. euh, C'est des kpi euh, très malins euh, que, tu nous, que tu nous donnes là. Donc, euh, merci beaucoup. Et, et la condition, j'ai envie de dire, pour tout ça, c'est que du coup, les, bah, tes collègues aient envie de le faire. Euh, une des questions et on en parlait on a un épisode entier avec, euh, avec Louise euh, l'épisode mmh. 5 sur ce sujet là euh, 5 ou 4 4, je crois que c'est 4 4, 5 c'est Carole euh, <rire> sur euh, du coup comment est-ce que tu t'allies avec tes rig managers, ma question pour toi elle est comment est-ce que tu, tu crées des liens avec tes collègues suffisamment forts pour qu'ils te fassent confiance pour faire de la cooptation et pour créer des, des communautés
1: ouais, effectivement c'est un rôle c'est un rôle clé euh, qui peut être un frein si, euh, mmh. si justement ce, ce n'est pas présent euh, pour moi effectivement il y a notamment le, le rôle bah, Du RH, j'allais dire HR-BP, fin de, la, euh, de la de la de cette fonction qui va être justement le binôme euh, du euh, manager par périmètre. Donc là aussi, on retombe vraiment sur de la gestion individuelle en fait de cette relation. Euh, et pour moi. Bah, tous et notamment donc, euh, l'ensemble, des, euh, l'ensemble des RH sont des piliers forts euh, pour faire connaître mais aussi derrière pour, euh, voilà, pour donner du retrack, bah, notamment sur, euh, sur la cooptation euh, le fait de, donc, euh, de communiquer sur les résultats auprès des managers de manière, euh, de manière régulière, même si eux ne l'ont pas encore vu mm-hmm. appliqué dans leurs équipes, forcément que l'ouverture euh, va se faire pareil sur, sur les ambassadeurs donc euh, là aussi, com- communication régulière individualisée, il y a il voilà, n'y a pas de recette miracle, mais en RH, souvent quand même, la bonne ouais. connaissance et de bonnes relations régulières en, en transparence. Et, euh, c'est vraiment ça qui peut, euh, qui peut être game changer, je dirais.
0: Ok, donc tous les, au, au quotidien, tu arrives à les comprendre, à voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi ils sont contents de ci, ils sont contents de ça. Et juste, ouais, la, ta, ta pratique recommandée, c'est la communication, la communication, la communication.
1: Ah oui, effectivement, je, je pense que c'est le, le meilleur moyen aussi d'aller identifier des freins qui peuvent mmh. être hyper individuels, liés à une mauvaise expérience. Euh, voilà, donc euh, souvent sur, donc je forme aussi des hiring managers et souvent mmh. je, euh, je sens une réticence euh, sur les réseaux sociaux, peut-être moins présente auprès de la communauté de recruteurs parce qu'on l'utilise euh, voilà, par nature. Mmh. Néanmoins, quand on ouvre les, les champs, et notamment les hiring managers, euh, les réticences aux réseaux sociaux sont souvent liées à des expériences plus personnelles, notamment les enfants, euh, voilà, donc une vision des réseaux sociaux qui est parfois très éloignée de en fait, la pratique que, que l'on attend, de l'utilisation aussi de LinkedIn hein, et, et même de, du comportement des, des, des inscrits sur LinkedIn. Donc d'aller essayer de comprendre, et là c'est vraiment individuel en fait, hein, quels, sont, quels sont les freins et essayer de, voilà, de, de les saisir pour lever s'il y a nécessité d'être, d'être levé ces freins.
0: Ok. C'est, j'adore, euh, je trouve que tes, tes conseils à chaque fois sont très euh, activables et directs, merci pour ça et j'ai envie de te poser une question, euh, là, c'est la toute dernière question après on pourra passer euh, aux trois questions evergreen qu'on pose à chaque fin d'épisode yes. euh, ma question pour toi elle, est-ce que tu penses que demain tu verrais d'autres choses, qu'on pour, qu'on, aujourd'hui la, la communauté la coopération déjà si on met ça en place notre inbound il est vraiment euh, mis en avant et il y a plein 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 de gens qui vont venir à nous est-ce que tu verrais des, des choses qui n'existent pas aujourd'hui euh, qui demain pourraient exister sur l'inbound dans, ton, dans tes rêves les plus fous, ça serait quoi un peu vraiment ce, ce, ce modèle parfait où Les gens viennent à toi tout de suite.
1: Alors, j'avais deux euh, rêves. Il y en a un qui, s'est, euh, qui est en train de se réaliser. <rire> je dirais, c'était le fait de garder du lien avec ses candidats. Ça ça a toujours été mon rêve et euh, je manquais <rire> d'outils à l'époque, mais il y a de plus en plus d'outils qui le permettent. Donc, de garder du lien via des newsletters, etc., mm-hmm, avec vos mm-hmm. anciens candidats. Mon deuxième rêve, et je ne l'ai pas encore vu réaliser. Euh, donc, euh, si vous nous écoutez... Hein. D'ailleurs, vous pouvez peut-être <rire> faire en sorte qu'il s'exauce, c'est de se dire, euh, en tant que recruteur, on rencontre tous des candidats pépites. Et on sait qu'il y en a certains, euh, malheureusement, euh, on n'aura pas d'opportunité pour eux mmh. ou bien euh, le, la, le culture fit n'est pas là néanmoins c'est une pépite et on connaît tous des recruteurs qui sont en recherche donc moi je rêverais d'un monde où les recruteurs euh, voilà sont une vraie communauté qui s'échange des candidats qui conseillent aussi le candidat qui lui disent euh, voilà nous ça ne pourra pas le faire pour telle telle raison mmh. par contre je connais ce top recruteur qui recrute sur des profils similaires cette culture d'entreprise je pense que ça pourrait matcher avec toi et à la fois on conseille le candidat et en même temps le recruteur en face et eh bien il reçoit un candidat voilà préqualifiés, euh, déjà présélectionnés et ça c'est vraiment mon rêve ultime
0: Charlène je pense que ton rêve
1: existe c'est vrai
0: mmh. En partie tu as deux boîtes qui font ça, la première ça s'appelle Community oui. euh, qui est une boîte filiale de Trusty qui fait de la cooptation et justement il y a ce partage de candidats que tu fais donc quand t'en veux pas tu peux les donner et il y a Circular euh, je sais pas si tu connais une connais boîte espagnole okay. ils ont racheté le, notamment le Talent Club qu'avait mmh. créé Alice Duranto à Paris, je sais pas si ça te parle Voyons. Non, Mais pour ceux qui nous écoutent, donc c'est un le plateforme, c'est ce que tu viens de dire en fait, okay. c'est ton rêve, Charlène, c'est une, un candidat, ça, ça, une candidate ça marche pas. Je le mets sur la plateforme et d'autres personnes vont pouvoir la recruter avec un mon message. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, soft skills, art skills, culture site, etc. Moi, et après, d'éclairer... plus tu fais de, plus tu envoies des candidats à des personnes, plus tu peux toi après avoir des crédits pour okay. ensuite pouvoir recruter les personnes. Ok,
1: ok. Bah, tu viens d'éclairer à la fois ma lanterne <rire> et aussi ma journée. <rire> je ne sais pas si les, les, les auditeurs qui je voilà. pourrais fouiller exactement. Je ne sais pas si c'est assez connu du coup parce que j'en avais pas connaissance Community je vois la marque mais tu vois j'avais pas connaissance de cette solution donc bah, c'est juste génial et euh, tant mieux si on arrive à faire en sorte qu'il y ait plus de recruteurs qui soient actifs dans ces euh, communautés
0: et oui, et c'est un. C'est, bon, c'est des, ils font, c'est des business. Hein, y a, mmh. Derrière, après, ils ont un business model euh, et autres. Et tu aussi tous les communautés Slack entre recruteurs mmh, où là, les gens bien. se partagent des candidats, mais c'est pas systématique. Mmh. Et il n'y a pas ce petit mot, comme tu dis, euh, mmh. ça n'a pas fait pour ça et ça comme raison. Mais euh, bah, c'est bien, tu as ton rêve, tu vois, tu as plus de rêve Tu peux réinventer mmh. un troisième. <rire> tu peux créer un troisième rêve pour la, pour la prochaine fois où on se parlera. Euh, pour conclure cet épisode, j'ai trois questions à te poser. Euh, tu les connais, tu les as écoutées dans les différents épisodes précédents. Tu as pu te préparer pendant des mois et des mois. La première, si tu avais un seul conseil à donner à une personne qui nous écoute, qui fait du recrutement, ce serait quoi le
1: ça serait de oser, euh, de oser créer du contenu, que, se lancer, euh, être visible en tant que recruteur et mmh. pas uniquement travailler la marque de son entreprise via le canal entreprise, mais de enfin oser euh, prendre la parole euh, voilà, à titre euh, personnel, professionnel, euh, mmh. en créant du contenu et en étant plus visible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un élément euh, voilà, indispensable en tant que recruteur.
0: Pour ça, on peut te suivre sur LinkedIn, on peut suivre des gens comme Hélène Lee, comme à Gonzalez qui font des très bons contenus sur le recrutement et qui font briller leur, leur marque personnelle. Exactement. Très bon conseil. Deuxième question, euh, demain, je te ne te le souhaite pas, mais tu arrives sur une île déserte. Euh, tu choisis, tu choisis le lieu, Je suis gentil, tu choisis le lieu dans le monde euh, et tu as deux objets. Le euh, premier objet, c'est un tam-tam pour euh, t'ambiancer le soir quand tu es toute seule sur ton île déserte. Deuxième objet, euh, un contenu recrutement, ce serait quoi ah, Ça peut être un podcast, un livre, un, ah, ce que tu veux.
1: Bah, étant donné que je pas de connexion Wi-Fi, je dirais ah ouais. hein, un livre, forcément. Ouais. Euh, un livre que j'ai beaucoup aimé tant sur la partie euh, entrepreneuriale que culture d'entreprise et politique RH, mm-hmm. c'est Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard euh, le fondateur okay. de Patagonia euh, ce livre c'est une merveille en tant qu'entrepreneur en tant que RH, en tant que recruteur bien. Euh, superbe livre
0: eh bien, tu, tu le vends super bien, je vais aller te, te, te se pas voir de, de, de quoi il s'agit. Euh, et la troisième question, euh, c'est le balance au tam-tam. Euh, le principe est simple, des gens qui selon toi font des choses géniales, euh, mais ne sont pas assez mises en avant. Il pourrait être encore plus, euh, faire encore plus de choses et qu'il y ait plein de gens qui disent « Ah oui, mais c'est trop cool que cette personne fait, est-ce que tu as des noms à me balancer mmh. ?» Allez, alors et... pas 12 hein, mais, euh, <rire> deux, Allez, je, je <rire>
1: commence avec une vraie amoureuse du recrutement, Nadège Vanson euh, donc Nadège, j'ai écrasé au début de ma carrière, l'histoire mmh. est drôle, moi j'étais alternante elle était chargée de recrutement euh, on s'est quitté pendant deux ans et puis quand j'ai créé mon équipe recrutement marque employeur euh, au sein de mon ancienne entreprise, <rire> euh, je l'ai rappelé, donc elle, elle m'a rejoint comme chargée de recrutement et ensuite elle a pris ma place en tant que responsable recrutement Trop et, euh, drôle. et euh, c'est vraiment euh, quelqu'un, euh, voilà, ça fait euh, euh, 15 ans pour pas dire de bêtises qu'elle fait du recrutement et il y a toujours cette même étoile dans les yeux, euh, elle a à la fois ouais, le, ce côté euh, euh, expertise et en même temps ouverture, elle est okay. toujours prête à, à mettre en place de nouvelles pratiques donc euh, Nadège c'est une pépite euh, voilà bien. j'espère qu'elle acceptera ton invitation elle ça va être un épisode de fou ouais elle est basée à Lyon très
0: bien ok trop cool la... avais une autre personne ou c'était la seule vraiment tu te dis genre je vais non j'en,
1: j'en ai d'autres j'ai euh, Laetitia Guillon également qui est en fait une ancienne euh, une ancienne communicante qui s'est reconvertie en recrutement okay. euh, pareil vraie amoureuse du recrutement et ce qui est sympa c'est qu'elle euh, elle met en place des euh, en fait des solutions qui lui semblent euh, qui lui semblent innées mmh. mais par son passé de communicante est assez innovante en RH euh, mmh. et donc euh, voilà vraie, vraie pépite qui en plus recrute sur un difficile qui est la santé, euh, donc elle met en place plein d'astuces etc, ça pourrait faire un super épisode aussi.
0: Ok, très bien, écoute je me note, c'est, 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 c'est deux personnes euh, je les contacterai de ta part et bah, du coup c'est la fin de cet épisode Charlène je te remercie énormément, je trouve que en le, dans le temps qu'on a eu, tu as donné tellement de conseils euh, par minute que je me dis à la place de quelqu'un qui écoute, j'espère que ça va être vraiment chouette avec les gens de se dire, waouh, ouais, j'ai envie de faire ça et euh, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux c'est sur LinkedIn, je suppose que tu ouais, fais le exactement. gros de ton activité, ouais. t'as pas de TikTok, Instagram non, tu t'es pas en Non, 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 euh, Omnican <rire> Effectivement. Ok, très bien. Donc sur LinkedIn, Charlene Emery, les gens pourraient aller te retrouver et suivre tous tes posts que tu fais tous les jours de la semaine.
1: Oui, tous les jours le, de le, la le wi- semaine, pas le, le week-end, pas le week-end exactement. Tu n'es pas encore là Non, j'en suis pas encore au week-end. Le week-end, je les écris souvent et je poste tous trop les bien. jours de la semaine. Et euh, tu en parlais le jeudi la newsletter où j'essaie vraiment que ça soit très activable. Quoi. Ouais. c'est Des ah, tips. Bien.
0: On se rejoint là-dessus avec le, le podcast sur le côté activable, c'est, 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 c'est bien. Il faut ça, les gens ont besoin de ça. Merci pour euh, cette participation à cet épisode, c'était vraiment chouette. Je te dis du coup à la prochaine fois. Je te fais passer une très bonne journée
1: merci beaucoup Léo à, à bientôt. bientôt
0: et c'est déjà la fin merci d'avoir écouté jusqu'au bout si tu es encore là c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre à ce podcast tu peux faire trois choses la plus simple tu en parles autour de toi hé hey, Myriam j'ai écouté ce podcast là Tam Tam vraiment bien je te recommande numéro 2 tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.